0: 每个礼拜五的晚上吃点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听吃屎的频道。最近呢，因为疫情的关系，我相信大家的生活多多少少都受到一点影响，所以就想说，在这个时刻，跟大家聊一聊一个在历史上跟瘟疫有关的食物，也就是柠檬水。其实瘟疫在人类的历史中并不少见，像是查士丁尼瘟疫、中国的健安瘟疫。西班牙大流感，到近几年的 SARS 或是 H1N1， 而我们今天的主角柠檬水就跟黑死病有关。想知道发生什么事吗？让我们先回到14世纪的欧洲吧。<笑>最早的黑死病记录呢，发生在西元6世纪，也就是我们刚刚提到的那一场查士丁尼瘟疫，但时间并没有维持太久，大约一年左右就结束了。然而，到了十四世纪中期，爆发了第二次的大规模黑死病，也就是历史课本常常提到的那一次黑死病。在当时，总共造成了七千五百万人的死亡。疫情的重灾区也就是欧洲，甚至超过了三分之一的人口死于这场瘟疫。而根据后人推断，黑死病呢是一种透过跳蚤传播的鼠疫杆菌。由蒙古军队从亚洲带到欧洲，因为当时这种细菌会堵住跳蚤的胃，所以跳蚤就会很饿，很想要吃东西，就会不断的、不断的想要寻找食物的来源。而且当时的欧洲卫生条件很烂，人类跟老鼠经常是共用一个生活圈的，就有点像是料理鼠王的概念，呃、欸，就是蛮恶心的意思。所以跳蚤就经常在人类跟老鼠身上这样跳来跳去，跳来跳去可能对跳蚤来说，哎，今天早餐心情好，我来吸一点老鼠的血。午餐，嗯，好吧，我想去喝喝看人的血怎么样，所以他就跑去吸人血。然而，鼠疫杆菌呢，就在这个过程中传染给了人类，进而导致了黑死病的爆发。除了当时的卫生条件很差之外，在14世纪的欧洲，医疗水准也非常不足，所以人类一直找不到控制疫情的方法。就这样，黑死病陆陆续续在接下来的六百年中发生在各个大大小小的城市。哎、欸，可是我们今天的主角柠檬水就很有可能在十七世纪的时候间接阻止了一场在巴黎爆发的黑死病哦。啊、到底为什么柠檬水可以这么神奇的阻止这场黑死病爆发？在那之前呢，我们先来聊聊柠檬水的起源以及它为什么会进入欧洲的饮食文化。柠檬水的起源基本上已经不可靠，但是大部分的学者相信它是起源于印度的北部。最早有书面记录喝柠檬水的地方呢，是一世纪的埃及。当时的埃及人会将柠檬跟蜂蜜混着喝。到了西元十世纪之后，柠檬才透过了十字军进入了欧洲，只是当时是作为观赏用的植物，这、就是拿来看的。直到十五世纪的时候，柠檬才加入了烹调，变成了桌上的菜肴。哎，那我们先把时间快转到十七世纪的欧洲吧。柠檬水在一六三零年的时候，在巴黎首次亮相。商人用苏打水、柠檬汁还有蜂蜜制成这种酸酸甜甜的那种气泡饮料，瞬间在欧洲大受欢迎。而当时的摊贩就会背着装满柠檬汁的箱子沿路贩卖，有一点像是在台湾路上会看到的养乐多妈妈。而且这种现象在巴黎的街头更夸张，柠檬水变成一种很潮很潮的饮料，以至于在一六七六年的时候，商家们甚至成立一个卖柠檬水的工会。可是，也就是因为这一股热潮，所以导致黑死病没有在巴黎的街头发生，因为法国人会将制作柠檬水剩下的那些大量的柠檬皮，随便的就丢在垃圾桶里面，呃，有点不卫生。可是这些柠檬皮呢？它富含大量的柠檬油，是一种天然的除虫剂。而那些堆满柠檬皮的垃圾堆，就是平常老鼠的家。那那些老鼠在自己的家里跑来跑去吃东西的时候，就会沾到大量的柠檬油，间接导致身上的跳蚤死亡，抑制了黑死病的传播途径。所以说，柠檬水可以说是十七世纪巴黎的救世主物。啊、就算在现在二十一世纪了。喝柠檬水还是有非常多的好处，像是改善骨质疏松、补充维他命 C、改善疲劳、降血压等等。所以，如果你下次工作累的时候，你可以试试看，拿一颗柠檬洗干净之后，连皮一起切片，然后把切片好的柠檬丢到水里面，稍微晃一下，让水跟柠檬的香气可以混合。这样喝的话，对精神是蛮有帮助的哦。以上就是柠檬的一些历史小故事。那节目的最后。我想要感谢在这一段防疫的过程中，在前线坚守岗位的工作人员，谢谢他们从一月底到今天的辛苦付出，让新冠肺炎对台湾的影响可以说是降到最低。而身为一般民众，勤洗手、保持运动、戴口罩，并且养成良好的生活习惯，都可以让我们在面对疫情的时候能有更强大的免疫力哦。还有，如果你觉得你在这一段居家隔离的过程中有点闷到发慌了，也欢迎你每个礼拜五的晚上收听吃屎的频道。下一集的发布时间呢，基本上是接近五月底了。那很多人可能都跟我一样，到月底就快吃土了。但你知道有些人在世界上是真的会把土当做一种食物或者是药材来使用吗？那下一集就让我们讲讲吃土的故事。如果你喜欢吃屎的话，欢迎追踪吃屎的 IG sounds on Spotify。Apple Podcast、Google Podcast， 欢迎留言分享心得。那我们就下次见喽，拜了。